0: Bonjour Boris Cyrulnik, Bonjour. Votre euh, livre 40 voleurs en carence affective, bagarre animale et guerres humaines est paru aux éditions Odile Jacob, vous êtes euh, neuropsychiatre. Et c'est un livre euh, passionnant, éloquent, euh, et ça en dit beaucoup sur, sur la violence qui nous entoure. J'aimerais que l'on aille aux racines de cette violence, surtout en ce moment dans, dans ce monde. Euh, vous êtes au courant de, de, de l'actualité. Pour la comprendre, vous avez analysé les comportements des animaux et des humains dans leur milieu naturel. Nous sommes dotés d'une conscience, nous sommes dotés de la parole, mais sommes-nous si différents des, des animaux, docteur
1: Alors on partage un gros programme commun avec les animaux, c'est le monde préverbal. Les animaux comprennent beaucoup de choses avant la parole, comme nos enfants. « Aucun de nos enfants ne parle le jour de la naissance, il faut attendre trois ans ouais. ». C'est-à-dire que l'intelligence et la personnalité de l'enfant se met en place avant la parole. Et quand la parole apparaît, au cours de la troisième année, il y a l'explosion du langage. Là, l'enfant change de planète, il entre dans le monde humain, le monde de l'artifice de l'outil et surtout le monde de l'artifice du verbe. Il y a donc deux racines de la violence. Une racine de la violence qu'on partage avec les animaux, c'est l'incapacité à maîtriser sa pulsion, sa colère, sa rage, qui dépend beaucoup des conditions éducatives. Ah oui. Et ça, on le partage avec les animaux. Beaucoup d'expérimentations animales, euh, dès 1930, on savait qu'un anim... mammifère isolé arrête tous ses développements. Et les êtres humains sont exactement pareils. Les enfants isolés ont des atrophies cérébrales. C'est-à-dire que maintenant, on voit... En neuroimagerie, on voit l'explication des troubles du comportement.
0: Alors vous parlez des outils, est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit <rire> peu euh, du micro pour qu'on vous entende bien euh, Vous comparez dans votre ouvrage certains comportements sociopathes chez des animaux domestiqués et vous mettez ça en rapport avec nos comportements violents.
1: C'est ça. Euh, Lorsqu'un mammifère ou même un oiseau est privé d'altérité, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un autre pour se développer. C'est fou. Si même un oiseau, un oiseau seul, ne se développe pas, un mammifère seul, ne se développe pas, un bébé humain seul, même s'il a un cerveau sain, s'il est seul, son cerveau s'atrophie. Et ça, on le photographie, on le dose, on le mesure. Donc, à ce moment-là, on acquiert une dysfonction cérébrale par carence affective. D'où le titre de mon livre.
0: Et voilà. Et votre livre, justement, fait référence à une œuvre de John Bowlby, je ne sais pas si on le prononce bien, qui a beaucoup travaillé sur la relation mère-enfant. Ce livre s'appelle à l'époque 44 jeunes voleurs, leur personnalité et leur vie familiale. Vous diriez que notre violence intrinsèque est conditionné, finalement, dès notre plus jeune âge, par rapport à notre environnement. Qu'est-ce que...
1: Je le dirais clairement. Ouais. <rire> C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'un enfant est abandonné, privé d'affectivité avant la parole, il acquiert une dysfonction cérébrale. Les garçons plus vulnérables que les filles. Et lorsqu'il y a une inévitable frustration de l'existence, ils ne peuvent pas le contrôler. Ils passent à l'acte. Et ça donne un nombre très élevé. Alors, parfois de délinquants, en tout cas de garçons qui ne peuvent pas se socialiser, qui ont un retard de langage, qui sont mauvais à l'école, ils sont humiliés par l'école. Et qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier Ces petits garçons, ces grands petits garçons de 12-13 ans, qui mettaient le feu à l'école, le lieu de leur humiliation. Ça, c'est une dysfonction cérébrale acquise par carence affective. Oui.
0: Mais que quand, on, quand on vous écoute et quand on vous lit, euh, on a l'impression que vous excusez, entre guillemets, euh, cette violence par rapport à un déterminisme, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça dans une société bien établie, non
1: Alors si, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner comme ça. Bien sûr. Il suffit de faire des réformes éducatives. C'est ce qu'on a proposé au gouvernement avec la commission des mille premiers jours. On évalue déjà les premiers résultats. Un enfant, un bébé préverbal qui est sécurisé, maîtrise l'expression de ses émotions. Les filles, mieux que les garçons parce qu'elles parlent avant donc elles maîtrisent mieux l'expression de leurs émotions elles sont beaucoup moins délinquantes que les garçons. Mmh.
0: Quand vous l'expliquez ça finalement ce voilà c'est ce que les garçons finalement sont plus facilement euh, aptes à la violence euh, plutôt que les filles.
1: Alors parce que euh, euh, les... alors il y a une explication génétique, et une explication épigénétique et une explication culturelle. L'explication génétique c'est que les filles sont XX.
0: Si les chromosomes.
1: Les chromosomes. Si une anomalie est portée par un X et pas par l'autre, cette anomalie ne s'exprime pas. Alors que les garçons sont XY. Si une anomalie est portée par un chromosome X et surtout Y, qui est un chromosome qui se fragmente facilement, l'anomalie s'exprime. De plus, il y a épigénétique. Les garçons ont besoin de stabilité affective, alors que les filles qui accèdent plus facilement que les garçons à la relation, les bébés, les bébés préverbaux âgés de quelques mois mm -hmm. maîtrisent mieux leurs émotions et quand elles parlent, elles maîtrisent encore mieux l'émotion, ce que font mal les garçons. Et la, le troisième déterminisme, c'est la culture. Parce que maintenant, on fragmente plus. On sait que maintenant, il y a un déterminisme bio, affectif et culturel. La brutalité des petits garçons, forcément, inévitablement frustrés, est récupérée, utilisée par toutes les cultures, y compris la nôtre, pour encourager, pour apprendre la violence aux garçons.
0: J'aimerais votre, votre avis sur deux actualités récentes. L'actualité nous a montré que les terroristes islamistes sont souvent de jeunes hommes, des, des jeunes hommes. L'assassin de Dominique Bernard a, a à peine 20 ans. Comment vous expliquez qu'aussi jeune, on puisse en venir à une telle violence et à une telle barbarie euh, au nom du, de la religion, ou en tout cas d'un extrémisme religieux
1: alors voilà, ça c'est l'autre racine de la violence, parce que nous, êtres humains, on parle, et avec on a un cerveau et un pharynx qui nous rendent aptes à la parole, donc on crée un monde. Et ce monde-là, ça peut être à la fois le monde des merveilles, l'art, la littérature, la philosophie, et ça peut être aussi le monde de l'horreur. Ces garçons-là ont peut-être, probablement, été bien élevés dans leur famille, possiblement, je ne sais pas, mais on peut en faire l'hypothèse, mais ils sont soumis à un récit, à un langage totalitaire. Mmh. Un langage sans altérité, c'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, c'est une carence affective qui provoque la brutalité des garçons plus que des filles. Et là, je dis, c'est un appauvrissement culturel qui fait que ces garçons sont soumis à un seul récit, qui et ils sont exploités par des gourous. Le, le Hamas, c'est pas une religion, c'est pas un parti politique. Donc, on peut pas négocier, on peut pas discuter avec lui. Il n'y a que la violence. Et ces garçons font comme les nazis dans les années 30, comme tous les génocidaires. Ils tuent en souriant puisqu'il n'y a pas d'altérité il n'y a aucune culpabilité. Eichmann a très bien dit ça. Je n'ai fait qu'obéir. Ces garçons ne font que obéir parce qu'ils sont soumis à un récit totalitaire.
0: La croix titre ce matin émeute l'absence des pères. Environ un tiers des jeunes interpellés après les débordements de juin étaient des garçons de moins de 18 ans. La majorité d'entre eux sont issus de familles monoparentales. Le chercheur de Sciences Po, Marco Auberti, fait un lien avec la pauvreté dans laquelle les... vivent ces jeunes. Mais c'est un peu réducteur. Ou voilà, on va toujours sur ce même chemin que, que, que vous prenez
1: Vous avez employé le mot pauvreté. Nous, dans notre théorie, on dit appauvrissement, appauvrissement affectif, appauvrissement de langage, langage totalitaire. Les conséquences de cet appauvrissement, on les photographie sur le cerveau. Un enfant, un garçon plus qu'une fille qui vit dans un milieu appauvri passe à l'acte. Mais filles...
0: pas tous les, les, les pauvres passent à l'acte, vous voyez, pas, pas tous les pauvres sont violents.
1: Ah non, il y a des pauvres qui. Non, non, quand je. je... Non, attendez, appauvrissement affectif, ça ne veut pas dire pauvre.
0: Oui, mais lui, il parle de pauvreté de, du quartier, de, 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 ses, de, de ses banlieues.
1: Alors, je connais beaucoup de pauvres qui s'occupent très bien de leurs enfants et qui les élèvent extrêmement bien. Sûr. Bien sûr. Mais là, il s'agit d'un appauvrissement affectif. Ces enfants sont isolés. Ils sont isolés sensoriellement. Il y a eu un prix Nobel attribué pour ce que je viens de dire. Hubel et Wiesel, en 1982, ont montré que des chatons y mettent un cache sur l'œil gauche du chaton. Ça provoque une atrophie occipitale droite. Un autre groupe de chatons a un cache sur l'œil droit. Ça provoque une atrophie occipitale gauche. Mm. Le cerveau est sculpté par le milieu. Il ne s'agit pas de pauvreté d'argent. Il s'agit d'appauvrissement sensoriel affectif. Beaucoup de pauvres en argent s'occupent très bien
0: de ah, leurs alors, enfants. Bien sûr, mais c'est ce que voulait dire le, le chercheur, euh, en tout cas dans, dans, dans La Croix euh, ce matin.
1: Parce que, comme l'a dit ce chercheur que malheureusement je ne connais pas, mais je vais faire sa connaissance, oui. euh, ce, ce, ce milieu appauvri provoque une atrophie cérébrale. Et là, les, les garçons ne sont plus capables de maîtriser leurs émotions parce que ce qu'on photographie en neuroimagerie, c'est, ça c'est, il y a mille photographies, mille publications une atrophie des deux lobes préfrontaux, qu'on voit sans difficulté, les garçons ne peuvent plus anticiper, une atrophie du système limbique, le socle neurologique de la mémoire, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas d'altérité, il n'y a rien à mettre en mémoire mm si est une hypertrophie de l'amygdale rhinocéphalique, c'est-à-dire du cerveau, qui est le socle neurologique des émotions insupportables de haine, de colère, de désespoir. Pour la... Ces garçons sont sculptés, leur cerveau est sculpté par l'appauvrissement sensoriel.
0: Et phagocyté. Et pour la dernière minute qui nous reste, vous êtes issu d'une famille de confession juive, vous avez été sauvé des camps de la mort quand vous aviez 5 ans, je crois, Enfin, en tout cas tout jeune. Vos parents sont décédés en vous auriez pu basculer dans la violence, finalement
1: Absolument, j'aurais pu, mais j'ai eu euh, des protections de... qui, qui expliquent la résilience. Probablement ma mère, pendant les premières années, m'a sécurisé. Et ensuite, après mon évasion, j'avais 6 ans et demi, et quand j'ai réussi à m'évader, j'ai été sécurisé par des justes qui ont pris un risque énorme en protégeant un petit garçon qui ne connaissait pas. Donc j'ai tout le temps été sécurisé. Si j'avais été isolé sensoriellement, j'aurais très bien pu avoir un cerveau façonné, incapable de maîtriser mes émotions, et si j'avais fréquenté un milieu de délinquants, j'aurais très facilement pu être entraîné dans la délinquance, ou peut-être même dans un langage totalitaire. Mais j'y ai échappé.
0: Donc face à cette violence, on peut être optimiste, finalement. Ce on que vous sait dites. ce qu'il
1: faut faire. Est-ce que nos décideurs d'éducation, de politique et de culture vont le décider
0: Merci beaucoup Boris Cyrulnik. Donc je je rappelle à, à tous nos auditeurs et auditrices, votre dernier ouvrage s'appelle 40 voleurs en carence affective, bagarres animales et guerres humaines, c'est paru aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre analyse docteur bon ce matin. Merci. merci beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes pour